0: Kapitel 5 Teil 2 von Die Leute auf Hemseö Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Die Leute auf Hemseö von August Strindberg übersetzt von Mathilde Mann Kapitel 5 Teil 2. Am Nachmittag legte er sich in der Hütte nieder um zu schlafen und zur Fesperzeit ruderte er mit den Dorschschnüren hinaus um sein Glück auf diese Weise zu versuchen. Die See lag nun spiegelblank da, und im Golde des Sonnenunterganges erschienen die Umrisse der Inseln wie leichter Rauch. Es war so lautlos ringsumher wie in einer windstillen Nacht. Man konnte den Ruderschlag eine halbe Meile weit hören. Die Seehunde badeten in passender Entfernung vom Boote, steckten ihre runden Köpfe heraus, prusteten und tauchten wieder unter. Der Dorsch biss, und es glückte Gustav, einige der Weißmägen ans Trockene zu ziehen. Sie schnappten mit ihrem großen, ungefährlichen Rachen nach Wasser und schnitten Gesichter in der Sonne, als sie aus ihrer dunklen Tiefe heraufgezogen wurden und über dem Bootsrande zappelten. Er hatte sich zwischen den nördlichen Schären gehalten und bemerkte deshalb erst gegen Abend, als er umlegte und an Land zurückkehren wollte, dass aus dem Schornstein der Hütte Rauch aufstieg. Indem er darüber nachdachte, was das zu bedeuten habe, eilte er schnellen Schrittes auf die Hütte zu. »Bist du es?« rief ihm von innen eine Stimme entgegen, die er als die des Pastors erkannte. »Sind Sie es, Herr Pastor?« rief Gustav aus, als er den Prediger am Feuerherde sitzen sah, beschäftigt, Heringe zu braten. »Sind Sie ganz allein hier draußen?« »Ja, ich bin hier, um Dorsch zu finden und habe auf der anderen Seite gelegen, deshalb habe ich dich nicht gesehen. Aber warum bist du denn nicht zu Hause bei den Vorbereitungen für die morgige Hochzeit?« »Ich mache die Hochzeit nicht mit,« erwiderte Gustav. Unsehn. warum solltest du sie nicht mitmachen?« Gustav führte seine Gründe an, so gut er konnte, und es ergab sich, dass er nicht allein deswegen von der Hochzeit wegbleiben wollte, weil diese ihm widerwärtig war, sondern weil er dadurch auch denjenigen zu stempeln beabsichtigte, der an dem Ganzen schuld war. »Ja, aber deine Mutter«, wendete der Pastor ein, »ist es nicht Unrecht von dir, sie so an den Pranger zu stellen?« »Das finde ich nicht«, antwortete Gustav, »ich finde, sie fügt mir ein weit größeres Unrecht zu, indem sie mir einen solchen Burschen zum Stiefvater gibt«, denn solange der lebt, bekomme ich den Hof nicht. Ja, mein Junge, daran ist nun nichts mehr zu ändern. Später lässt sich vielleicht Rat finden, aber morgen früh nimmst du dein Boot und segelst nach Hause. Bei der Hochzeit darfst du nicht fehlen.« »Daraus wird doch wohl nichts,« versicherte Gustav, »wenn ich mir erst etwas in den Kopf gesetzt habe.« Der Prediger tat, als habe er es nicht gehört und fing an, seine Heringe zu verspeisen. »Du hast wohl nicht einen Schluck?« begann er nach einer kleinen Pause. »Siehst du, meine Frau hat die Angewohnheit, alle starken Getränke zu verschließen, und so früh am Tage kann ich mir nichts verschaffen.« Gustav hatte wirklich Brandwein, und der Pastor bekam einen gehörigen Schluck, der ihm die Zunge löste. Er redete nun darauf los über die äußeren und inneren Gemeindeangelegenheiten. Auf den Steinen draußen vor der Hütte sitzend, sahen sie die Sonne untergehen und die Dämmerung sich gleich einem melonenfarbenen Tuch über Werder und Meer legen. Die Möwen gingen auf den Tanghaufen zur Ruhe, und die Krähen kamen über die Schären dahergeflogen, um im Walde ein Nachtquartier zu suchen. Es wurde Schlafenszeit, und nun mussten die Mücken aus der Hütte vertrieben werden, zu welchem Zweck die Tür geschlossen, und der ganze Raum mit Rauch angefüllt wurde, worauf man die Tür wieder öffnete und eine Jagd mit Vogelbeerzweigen begann. Dann zogen die beiden Fischer ihre Röcke aus und kletterten jeder in seine Krippe. »Jetzt gib mir noch einen Schlaftrunk«, bat der Pastor, der schon mehr bekommen hatte, als ihm zuträglich war. Und auf der Bettkante gab ihm Gustav die letzte Ölung, worauf man zu schlafen gedachte. Es war dunkel in der Hütte. Nur ein einziger Lichtstreif bahnte sich den Weg durch die undichte Wand. Aber selbst in dieser spärlichen Beleuchtung wußten die Mücken die Müden zu finden, die sich wanden und sich von einer Seite auf die andere warfen, um den Plagegeistern zu entgehen. »Nein, nein, das ist wirklich zu arg,« stöhnte der Pastor. »Schläfst du, Gustav?« »Ach Gott, steh uns bei, aus dem Schlafen wird über Nacht wohl nichts. Was soll man aber nun wieder einmal anfangen?« »Uns bleibt nichts anderes übrig, als wieder aufzustehen und Feuer anzumachen. Wenn wir nur ein Spiel Karten hätten, dann könnten wir eine Partie machen. Du hast wohl keine bei dir?« »Nein, ich habe keine, aber ich glaube, ich weiß, wo die Quarnöer die ihren Liegen haben,« antwortete Gustav, kroch vom Lager herab und holte unter einem der Betten ein fettiges Spiel Karten hervor. Der Pastor hatte auf dem Herd vermittels eines Talglichtes und einiger Wacholderzweige Feuer angefacht. Gustav setzte den Kaffeekessel auf und zog einen Heringstrog heraus, der über die Knie gelegt und in einen Spieltisch verwandelt wurde. Und dann begann das Spiel, die Karten fielen und die Zeit verstrich. »Ich kaufe drei! Pass! Trumpf!«, erklang es abwechselnd. Und wenn eine Mücke einmal auf den Einfall kam, den Hals oder die Hände der Spielenden schröpfen zu wollen, so ertönte ein kräftiger Fluch. »Hör einmal, Gustav«, unterbrach plötzlich der Prediger, dessen Gedanken sich nicht ausschließlich mit Karten und Mücken beschäftigt zu haben schienen. »Könntest du ihm nicht doch einen Possen spielen, ohne der Hochzeit fern zu bleiben? Es sieht doch feige aus, einem solchen Lumpen aus dem Wege zu gehen, und wenn du ihn ärgern willst, so will ich dir einen guten Rat geben, wie sich das am besten anfangen lässt. »Nun, wie sollte sich das machen lassen?« fragte Gustav, der es doch im Grunde langweilig fand, dass er die Hochzeit nicht mitmachen sollte, die ja von seinem väterlichen Erbteil bezahlt wurde. »Komme am Nachmittag gleich nach der Trauung nach Hause und sage dort, dass du auf der See aufgehalten worden bist. Das ist schon an und für sich scherzhaft. Hierauf tun wir uns zusammen und machen ihn so betrunken, dass er sich nicht ins Brautgemach finden kann, und dann sorgen wir dafür, dass die Jugend ihren Scherz mit ihm treibt. Meinst du nicht auch, dass das genügt?« Gustav schien nicht abgeneigt zu sein, darauf einzugehen. Der Gedanke, drei Tage hier draußen auf der Klippeninsel allein zuzubringen und sich des Nachts von Mücken auffressen zu lassen, machte ihn zugänglich, Um so mehr, als er wirklich Lust hatte, all die schönen Dinge zu kosten, die zu Ehren des Tages bereitet waren. Der Pastor entwarf nun einen Schlachtplan, der von Gustav angenommen wurde. Und mit sich selber und miteinander zufrieden, gingen sie endlich in ihre Kojen, als das Tageslicht durch die Türpfosten schien und die Mücken von ihrem nächtlichen Tanz ermüdet waren. Als Carlsson von den Heringsfischern erfuhr, Daß sowohl Gustav wie der Prediger mit ihren Booten den Kurs nach Nordosten zugenommen hatten, ward es ihm sofort klar, dass eine Verschwörung gegen ihn angezettelt wurde. Er traute dem Prediger nicht, weil dieser bei dem Aufschub der Hochzeit seine Hand mit im Spiel gehabt hatte und ihm auch sonst bei jeder Gelegenheit seine Missachtung bewies. Karlsson hatte sich vor ihm gedemütigt, war vor ihm gekrochen, hatte ihm geschmeichelt, aber alles ohne Erfolg. Wenn sie zusammen in einem Zimmer waren, so wandte ihm der Prediger stets seinen breiten Rücken zu, hörte niemals, was er sagte, und erzählte stets Geschichten, die Andeutungen auf die bevorstehende Begebenheit enthielten. Als daher Carlsson erfuhr, dass der Prediger ein Stelldichein mit Gustav auf den Schären gehabt, vermutete er, dass dies in einer bestimmten Absicht geschehen sei, und statt die Ausführung der bei der Zusammenkunft gefassten Beschlüsse abzuwarten, entwarf er einen Plan, wie er seine Gegner fangen könne. Zufälligerweise hatte der Bootsmann von dem Distrikt Zollkutter Urlaub und war für den Augenblick als Mundschenk und Gehilfe bei dem Hemsöer Festschmaus angestellt. Seine Anordnungen bei Tanzfesten und ähnlichen Gelegenheiten waren weit und breit bekannt und wurden sehr geschätzt. Carlsson hatte sich nicht geirrt, wenn er auf seine Hilfe zählte wo es sich darum handelte, dem Prediger einen Possen zu spielen. Denn der Bootsmann Rapp hatte noch ein Hühnchen mit dem Pastor zu rupfen. Er war seinerzeit aus triftigen Gründen von der Konfirmation zurückgewiesen worden, und der einjährige Aufschub hatte ihm viele Unannehmlichkeiten im Dienst bereitet. Bei einem Kaffeepunsch schmiedeten deshalb die beiden Predigerfeinde einen Plan gegen den Pastor, der darauf hinausging, diesem einen rechten Possen zu spielen. Es handelte sich um nichts Geringeres, als um die Absicht, ihn betrunken zu machen, die erforderlichen Nachspiele, zu denen die Zeit und die Umstände den nötigen Impuls geben würden, nicht zu vergessen. Von beiden Seiten waren also die Minen gelegt, der Zufall musste entscheiden, welche die wirksamste sein würde. Und dann kam der Hochzeitstag. Die ganze Hofbevölkerung erwachte müde und in schlechter Laune nach den angreifenden Vorbereitungen, und da die ersten Gäste früh eintrafen, die Wasserverbindungen ließen die Zeit nicht so genau bestimmen, so war niemand unten an der Brücke, um sie zu empfangen. Sie schlichen verlegen zwischen den Hügeln umher, als seien sie ungebetene Gäste. Die Braut war noch nicht geschmückt und der Bräutigam lief in Hemdärmeln umher, trocknete Gläser, zog Flaschen auf und steckte Kerzen auf die Leuchter. Das Haus war frisch gescheuert und mit Laub geschmückt und alle Möbel waren ausgeräumt und standen in einer Ecke hinter dem Hause, so daß es aussah, als ob eine Auktion abgehalten werden sollte. Draußen im Garten war eine Flaggenstange errichtet, auf der man die eigens zu diesem Zweck geliehene Zollflagge gehisst hatte. Über der Haustür hingen ein Kranz und eine Krone aus Preiselbeerstrauchwerk und zu beiden Seiten standen junge Birken. Auf den Fensterbrettern waren, ganz wie in einem Laden, Flaschen mit den leuchtendsten Farbenetiketten aufgestellt, die bis weit vor das Haus sichtbar waren. Carlsson liebte nun einmal die starken Effekte. Der goldgelbe Punsch schien gleich Sonnenstrahlen durch das seifengrüne Glas. Der Purpur des Kognaks leuchtete wie Kohlenfeuer, und die silberähnlichen Zinnkapseln auf den Korken glichen neu geprägten fünfzig öhrestücken Einige von den kühnsten Bauernburschen kamen näher heran, um alle diese Schätze zu bewundern. Sie betrachteten sie neugierig wie ein Schaufenster und empfanden schon beim bloßen Anblick der Flaschen ein angenehmes Gefühl im Halse. Auf jeder Seite der Tür lag eine 120 Pott enthaltene Tonne, die gleich schweren Mörsern den Eingang beschützten. Die eine war mit Branntwein gefüllt, die andere mit Schwachbier. Und dahinter lagen, gleich Kugelpyramiden, zweihundert Lagerbierflaschen. Es war ein prachtvoller und kriegerischer Anblick. Und Bootsmann Rapp ging als Artillerist umher, mit einem am Leibriemen befestigten Korkenzieher, das Kriegsmaterial ordnend, das unter seinem Kommando stand. Er hatte die Tonne mit Tannenzweigen geschmückt, sie mit Messinghähnen angestochen und schwang nun seinen Spundhammer wie einen Stückwischer und schlug von Zeit zu Zeit an die Fässer, um zu zeigen, dass sie voll seien. In seiner Paradeuniform, blauer Jacke mit breitem Kragen, weißen Beinkleidern und blankem Hut, aber der Vorsicht wegen ohne Seitengewehr, Flößte er den Bauern einen ungeheuren Respekt ein, und er hatte auch außer seinem Amt als Mundschenk die Verpflichtung übernommen, Ordnung zu halten, nötigenfalls Hinauswerfer zu sein und bei etwaiger Prügelei einzuschreiten. Die reichen Bauernburschen taten freilich, als sähen sie auf ihn herab, aber im Grunde waren sie neidisch, denn sie hätten für ihr Leben gern in einer so hübschen Uniform gesteckt wenn nur nicht die Furcht vor der Katze und dem bösen Unteroffizier gewesen wäre. In der Küche standen zwei Kessel mit Kaffee auf dem Feuer und die von allen Ecken und Kanten zusammengeliehenen Kaffeemühlen knarrten und kreischten. Zuckerhüte wurden mit Äxten in Stücke geschlagen und Weizenkuchen standen in langen Reihen an den Fenstern. Die Mädchen liefen hin und her zwischen den Vorratskammern, die mit allen möglichen gekochten und gebratenen Sachen und ganzen Säcken frisch gebackenen Brotes angefüllt waren. Von Zeit zu Zeit sah man die Braut in Hemdärmeln den Kopf mit den flatternden falschen Flechten aus dem Kammerfenster stecken, um Clara oder Lotte zu rufen. Ein Boot nach dem andern steuerte jetzt in die Bucht, machte einen flotten Schlag, um an dem Brückenkopf vorbeizukommen, strich dann die Segel und legte unter Gewehrsalut an. Aber es währte lange, ehe man sich nach dem Hause hinaufwagte, und noch immer trieben sich Scharen von Gästen zwischen den Hügeln umher. Glücklicherweise hatte die Frau Professor mit den andern eines Geburtstags wegen verreisen müssen, nur der Professor war zu Hause. Er hatte deshalb freundlichst die Einladung angenommen und seinen großen Saal zur Trauung überlassen ebenso den Rasenplatz unter den Eichen, wo der Kaffee getrunken und die Abendmahlzeit eingenommen werden sollte. Hier waren nun vermittels Tonnen und Böcken, über die man lange Bretter gelegt hatte, Bänke und Tische zusammengestellt, welche letztere schon fertig gedeckt waren. Auf dem Hofplatz hinter dem Hause bildeten sich jetzt kleine Gruppen, rundquist mit Tran in den Haaren, frisch barbiert und in einer schwarzen Jacke, hatte es übernommen, die Gäste mit spöttischen Bemerkungen zu unterhalten. Und Norman, dem im Verein mit Rapp das Vertrauensamt des Salutierens, hauptsächlich mit Dynamitpatronen, übertragen war, hielt sich abseits und übte sich in kleinerem Maßstabe mit einer Pistole. Er hatte dafür aber seine Handharmonika entsagen müssen, denn der feinste Violinspieler der Stadt, der Schneider aus Fifang, hatte die Musik übernommen, und dieser Herr gestattete keine Eingriffe in seine Rechte. Dann kam der Pastor, in heiterster Hochzeitslaune, zu Scherzen mit dem Brautpaar aufgelegt, wie das Sitte und Gebrauch war. Jetzt trat der Professor ein, im Frack mit weißer Halsbinde und hohem Hut. Der Prediger legte sofort Beschlag auf ihn als ebenbürtige Standesperson und begann ein Gespräch, dem die Frauen mit gespanntester Aufmerksamkeit lauschten denn sie waren alle fest davon überzeugt, dass der Professor ein grundgelehrter Mann sei. Aber dann erschien carlsson in der Tür und meldete, dass nun alles bereit sei. Man vermisse nur Gustav, um beginnen zu können. »Wo ist Gustav?« rief eine Stimme draußen, und der Ruf hallte bis zur Scheune wieder. Niemand antwortete, niemand hatte ihn gesehen. »Ach, ich weiß wohl, wo er ist«, sagte Carlsson. »Aber wo kann er nur sein?« fragte der Pastor mit einer listigen Miene, die von Carlsson wohl bemerkt ward. »Ein Vögelchen hat davon gesungen, dass man ihn draußen auf Nordosten gesehen hat, und er wird wohl irgendeinen Lumpen bei sich gehabt haben, der ihm zu trinken gegeben.« »Nun, wenn er in schlechte Gesellschaft geraten ist, wird es wohl das Beste sein, nicht länger auf ihn zu warten,« meinte der Pastor. Es ist eine Schande, dass er sich nicht zu Hause hält, wo er so gute Vorbilder vor Augen hat, nach denen er sich richten kann. Aber was sagt denn die Braut? Sollen wir uns erheben, oder sollen wir noch sitzen bleiben?« Man holte die Ansicht der Braut ein, und obwohl ihr die Sache sehr fatal war, hielt sie es doch für das Richtigste zu beginnen, weil sonst der Kaffee kalt werden würde. So brach man denn unter einer Dynamitsalve auf.« der Spielmann kratzte und fiedelte, der Pastor legte sein Ornat an, die Brautführer bildeten den Vortrab und der Prediger führte die Braut, die ein schwarzseidenes Kleid, einen weißen Schleier und einen Myrtenkranz trug und die so stark nach Parfüm duftete, dass man es von Weitem merken konnte. Und so zog man nach der Wohnung des Professors unter den Tönen der Violine und dem Knallen der Sprengschüsse. Die Braut blickte sich noch im letzten Augenblick geforschend nach allen Seiten um, in der Hoffnung, dass der verlorene Sohn sichtbar werde. Und als man bis an die Tür gelangte, mußte der Prediger sie hineinziehen, während sie den Kopf nach rückwärts wendete. Aber schließlich kamen sie ins Haus. Die Gäste stellten sich an den Wänden auf, als sollten sie Wache auf einem Richtplatz halten, und das Brautpaar erhielt seinen Platz vor zwei umgekehrten Stühlen, die mit einem Brüsseler Teppich bedeckt waren. Der Pastor hatte das Buch hervorgeholt, zupfte an dem Kragen und wollte sich eben räuspern, als die Braut die Hand auf seinen Arm legte und ihn bat, einen Augenblick zu warten. Es wäre ja möglich, dass Gustav noch käme. Es wurde still im Zimmer und man hörte nur das Knarren der Stiefel und das Rascheln der gesteiften Unterröcke, das nach Verlauf von einigen Minuten auch verstummte schließlich sagte der prediger auf den aller blicke gerichtet waren diese wartezeit zieht sich denn doch zu sehr in die länge nun fangen wir an ist er bis jetzt nicht gekommen so kommt er auch nicht mehr und dann begann er zu lesen geliebte gemeinde die ehe ist eine von gott eingesetzte heilige handlung in diesem tone hatte er eine zeitlang fortgefahren und die älteren Frauen hatten schon ihre Taschentücher herausgezogen und fingen an zu weinen, als plötzlich ein lauter Knall und dann ein Klirren von Glasscherben erklang. Man lauschte einen Augenblick, ließ sich aber nicht weiter dadurch stören. Nur Carlsson schien unruhig zu werden und schielte zum Fenster hinaus. Bald folgte ein erneutes Paff, 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 das ungefähr so klang, als würden Champagnerflaschen entkorkt und die jungen Burschen, die in der Nähe der Tür standen, fingen an zu kichern. Die Unruhe legte sich jedoch wieder, und der Prediger wendete sich gerade an den Bräutigam. Im Namen des allwissenden Gottes und im Beisein dieser Versammlung frage ich dich, Johannes Eduard Carlsson, ob du diese Anna Eva Flott zu deinem Eheweibe haben und Freude und Leid mit ihr teilen willst. Als statt einer Antwort eine neue Salve erklang, Korke knallten, Glassplitter klirrten, und der Hund bellte, als wenn er toll geworden wäre. »Wer wagt es, da draußen Flaschen aufzuziehen und diesen heiligen Akt zu unterbrechen?« donnerte nun Pastor Nordström los. »Ja, danach wollte ich auch eben fragen,« entfuhr es Carlsson, der seine Neugierde und Unruhe nicht länger zügeln konnte. »Macht Rapp da den Spektakel?« »Was ist los? Was soll ich getan haben?« brauste Rapp auf der sich durch diese Verdächtigung gekränkt fühlte. »Paff, paff, paff«, knallte es ohne Unterbrechung. »So geht in Jesu Namen hinaus und seht nach, ob da ein Unglück geschehen ist«, schrie der Pastor. »Dann können wir nachher fortfahren.« Ein Teil der Hochzeitsgäste stürzte hinaus. Andere drängten sich an die Fenster. »Es ist das Bier«, riefen einige. »Das Bier springt, das Bier«, rief der Professor. »Ja, wie kann man aber auch das Bier in die Sonne legen?« die aufgestapelten Bierflaschen lagen wie Mitrailleusen da und knallten los, daß der Schaum über die Erde floß. Die Braut war empört über diese unerwartete Unterbrechung der Trauung, die sicher kein gutes Omen war. Der Bräutigam erhielt Scheldworte wegen seines schlechten Arrangements und war nahe daran, in Schlägerei mit dem Bootsmann zu geraten, auf den er alle Schuld schieben wollte. Der Pastor war ärgerlich, dass die heilige Handlung durch den unangenehmen Zwischenfall unterbrochen wurde. Aber draußen auf dem Berge standen die Bauernburschen und tranken die Neigen aus den Flaschenscherben. Als sich der Sturm endlich gelegt hatte, versammelte man sich abermals im Zimmer. Die Stimmung war nun freilich etwas weniger andächtig als vorher. Doch nachdem der Prediger die Frage an den Bräutigam wiederholt hatte, wurde die Zeremonie ohne weitere Unterbrechungen fortgesetzt ein unterdrücktes Kichern der Jugend draußen im Vorsaal abgerechnet. Die Glückwünsche hagelten auf die Neuvermählten herab und so schnell wie möglich verließ man das Zimmer, in dem es nach Schweiß, Brandwein, feuchten Strümpfen, Lavendel und welken Blumensträußen roch. Und dann begab man sich in aller Eile an den Kaffeetisch. Carlsson nahm zwischen dem Professor und dem Pastor Platz, die Braut dagegen hatte keine Ruhe zum Sitzen. Sie musste hin und herlaufen, um die Bedienung zu beaufsichtigen. Der Juliabend war prächtig, die Sonne schien und unter den Eichbäumen herrschten Lärm und Fröhlichkeit. Nach dem Kaffee mit Zubehör kam der Kaffeepunsch an die Reihe und der Brandwein floss in Strömen. Oben am Ende des Tisches aber bei dem Bräutigam wurde schwedischer Punsch serviert, wogegen weder die Alten noch die Jungen etwas einzuwenden hatten. Das war ein Getränk, das man nicht alle Tage bekam, und der Pastor goss sich deshalb auch noch seine Kaffeetasse damit voll. Heute war er ungewöhnlich liebenswürdig gegen Carlsson, trank ihm fortwährend zu, lobte ihn, und er zeigte ihm die größte Aufmerksamkeit, ohne darum den Professor zu vergessen, dessen Gesellschaft ihm um so mehr Vergnügen bereitete, als er so selten mit gebildeten Leuten zusammenkam. Aber es ward ihm schwer, das richtige Thema zu treffen, denn die Musik war nicht seine Stärke, und als der Professor das Gespräch höflichkeitshalber auf das Gebiet des Pastors bringen wollte, wich er ihm aus. Die Schwierigkeit, einander zu verstehen, trug auch dazu bei, eine Annäherung unmöglich zu machen, Um so mehr, als der Professor, der gewohnt war, seinen Gefühlen in Musik Luft zu machen, ungern lange sprach. Nun kam der Spielmann, dem es sehr sauer geworden war, sich so lange zurückzuhalten und unbemerkt zu bleiben. Nachdem er seinen Mut durch eine gehörige Anzahl von Gläsern Kaffeepunsch gestärkt hatte, wollte er mit dem Herrn Professor über Musik sprechen. »Ich bitte um Entschuldigung, Herr Kammermusikus«, grüßte er und klimperte auf seiner Violine. »Sehen Sie, wir beide haben so ungefähr dieselben Interessen, denn ich spiele auch, das heißt auf meine Manier.« Scher dich zur Hölle, Schneider, und sei nicht unverschämt, fuhr carlsson ihn an. Ja, ja, entschuldigt, Carlsson, euch geht das nun gerade nichts an. Aber, Herr Kammermusikus, untersuchen Sie einmal meine Violine, probieren Sie dieselbe und dann sagen Sie mir, ob sie nicht gut ist. Ich habe sie bei Hirsch gekauft und sie hat mich zehn volle Reichstaler gekostet. Der Professor klimperte auf der Quinte, lachte und sagte, sehr schön, mein Lieber. »Ja, so ist es. Wenn sich jemand auf eine Sache versteht, dann kann man ein wahres Wort zu hören bekommen. Will man aber über Kunst mit diesen, diesen...« Er wollte flüstern, aber seine Stimme versagte ihm diese Abstufung, so daß er stattdessen ganz laut schrie. »Mit diesen verfluchten Bauernlümmeln?« »Gib dem Schneider eins über den Schnabel!« riefen mehrere Stimmen. »Du, Schneider, du darfst dich nicht betrinken, hörst du? Denn dann können wir ja nicht tanzen.« Rapp, »Gib Acht, dass der Spielmann nichts mehr trinkt!« »Was? Bin ich etwa nicht zum Trinkelager eingeladen? Bist du vielleicht auch noch geizig, du Schmarotzer?« Setz dich ruhig hin, Friedrich, und sei stille,« sagte der Pastor, »sonst bekommst du Prügel.« Aber der Schneider wollte sich absolut über seine Kunst aussprechen, und um die Vortrefflichkeit seiner Violine zu beweisen, fing er an zu spielen. »Hören Sie doch einmal zu, Herr Kammermusikus,« Hören Sie diesen Bass, der klingt gerade so wie eine kleine Orgel. Halt das Maul, Schneider!« Es entstand eine Bewegung am Tisch und die Aufregung nahm zu. Da rief plötzlich einer, »Gustav ist da!« »Wo? Wo?« Clara sagt, dass sie ihn unten beim Holzstapel gesehen hat. »Sagt mir Bescheid, wenn er hineingegangen ist,« bat der Pastor, »aber nicht eher, als bis er im Hause ist. Hört ihr?« Jetzt wurden die Groggläser hingesetzt und Rapp öffnete die Kognakflaschen. »Das geht ja sehr hoch her«, meinte der Pastor, »aber Carlsson war der Ansicht, dass es sich so gehöre.« Rapp ging in aller Stille umher und forderte sämtliche Anwesenden auf, mit dem Pastor anzustoßen, der auch schnell sein erstes Glas geleert hatte und sich nun ein zweites brauen mußte. Der Pastor rollte schon mit den Augen und fing mit der Zunge zu schnalzen an. Er sah sich Karlsons Gesichtszüge so genau wie möglich an und bemühte, sich ausfindig zu machen, ob er wohl schon genügend zu sich genommen habe. Aber das Sehen ward ihm schwer, deswegen begnügte er sich, damit anzustoßen. Da kam Clara und rief, »Jetzt ist er hineingegangen, Herr Pastor, jetzt ist er im Hause.« »Zum Teufel auch, was du sagst, ist er wirklich schon im Hause?« Der Prediger hatte vergessen, wem diese Frage galt. »Was für ein Er ist im Hause, Clara?«, fragte man im Chor. »Gustav natürlich.« Der Prediger erhob sich, ging nach dem Hause hinab und holte Gustav, der scheu und verlegen an den Tisch geführt wurde. Dann wurde er mit einem Glase Punsch und lauten hurra -Rufen begrüßt. Gustav und Carlsson stießen miteinander an und Gustav sagte kurz, »Ich gratuliere.« Karlsson wurde gerührt und trank das Glas bis auf den letzten Tropfen aus, indem er erklärte, dass es ihm große Freude bereite, Gustav zu sehen, obwohl er spät käme, dass er zwei kenne, deren alte Herzen glücklich wären, ihn doch noch hier zu begrüßen. Und glaube mir, schloss er, es kommt nur darauf an, dass man den alten Karlsson richtig nimmt, dann zeigt er sich auch so, wie er wirklich ist. Gustav war nicht gerade sehr entzückt, forderte Carlsson aber trotzdem auf, ein spezielles Glas mit ihm zu trinken. Die Dämmerung brach herein, die Mücken tanzten und die Menschen zechten. Die Gläser klirrten, das Lachen schallte, und zwischen den Büschen vernahm man schon Kichern und hurra Schreien und Schießen unter dem blauen Sommerhimmel, und von der Wiese herauf klang das Zirpen der Heimchen und der Gesang der Wachteln. Jetzt wurden die Tische abgeräumt, denn das Abendbrot sollte aufgetragen werden. Rapp hängte bunte Lampen, die er von dem Professor geliehen hatte, in die Kronen der Eichen. Norman lief mit Tellerstapeln umher und Rundquist lag auf den Knien und zapfte Dünnbier und Branntwein ab. Die Mädchen trugen Unmengen von Butter und Heringen, hohe Stapel von Pfannkuchen und große Schalen mit Fleischklößen auf. Und als endlich alles fertig war, klatschte der Bräutigam in die Hände. Seid nun so freundlich und nehmt einen Bissen Brot zu euch. Aber wo bleibt denn der Herr Pastor, wendeten die Frauen ein. Ohne den Pastor wollte niemand anfangen. Und der Herr Professor, wo sind sie nur geblieben? Nein, das geht unmöglich, so können wir nicht anfangen. Man rief und suchte, aber niemand antwortete. Man umstand die Tische zusammengedrängt mit begehrlichen Augen wie ausgehungerte Hunde, bereit über das aufgetragene herzufallen aber keine Hand rührte sich, und die Stimmung war anfangs sehr gedrückt. »Der Herr Pastor hat sich erkältet,« sagte Carlsson, »er will sich ein wenig ausruhen, oder er hat sich heimlich auf den Heimweg gemacht. Seid nur so gut und fangt an.« Man ließ sich nicht zweimal nötigen, sondern stürzte über die Schüsseln her und überließ den Pastor seinem Schicksal. Es wurde viel Bier und Wein getrunken, und die Fröhlichkeit wurde immer größer. Nachdem man alle Speisen vertilgt hatte und auf dem Grunde aller Teller und Schüsseln angelangt war, begab man sich ins Haus, um zu tanzen. Der Spielmann saß auf dem Feuerherd und fiedelte, und der Tanz ging wie ein Mühlwerk. Aus den offenen Fenstern steckten die Tänzer ihre durchschwitzten Rücken zur Abkühlung, und vor der Tür in der frischen Nachtluft saßen die Alten und freuten sich über das fröhliche Treiben, rauchten, tranken und scherzten im Halbdunkel und in dem schwachen Schein des Küchenfeuers und der Lichter aus dem Tanzsaal, der durch die Fenster drang. Aber draußen in Tal und Wiese wanderte Paar auf Paar in dem taufrischen Gras unter dem schwachen, flimmernden Licht des Sternenhimmels, um beim Duft des Heus und dem Zirpen der Grillen das Feuer zu löschen, das die Wärme des Tanzsaals, der starke Geist des Brandweins und die wogenden Töne der Musik entfacht hatten. Die Mitternachtsstunden wurden vertanzt, und im Osten rötete sich der Himmel, die Sterne verkrochen sich in die Himmelswölbung, und die Deichsel des Wagens ragte in der Luft, als sei er umgestürzt. Aus dem Schilf ertönte das Geschnatter der Enten, und in der stillen, blanken Bucht spiegelten sich die Zitronenfarben der Morgenröte wieder, unterbrochen von den dunklen Schatten der Erlen, die im Wasser auf dem Kopf zu stehen schienen und bis auf den Grund der See zu reichen schienen. Aber das währte nur eine kurze Zeit, und dann kamen vom Lande her dichte Wolken gezogen, und es wurde abermals Nacht. Plötzlich erklang von der Küche her der Ruf, »Der Punsch, der Punsch!« und in langem Zuge kamen nun die Knechte mit einem großen Kessel, aus dem der Spiritus mit bläulichem Schimmer aufflammte, während der Spielmann einen Marsch anstimmte. carlsson schlich sich inzwischen auf seine Kammer hinauf. Als er hineintrat, wandelte ihn eine momentane Schwäche an, Überanstrengt wie er war von den Beschwerden der letzten Tage und der verflossenen Nacht. Er dachte daran, wie ganz anders es mit Ida gewesen sein würde, wenn ihr Verhältnis nicht gestört worden wäre. Dann trat er ans Fenster und blickte mit langem, wehmütigem Blick über die Bucht hinaus. Die Wolken da draußen waren fortgetrieben und sammelten sich wie ein weißer Schleier über dem Wasser. Die Sonne ging auf und schien in die Brautkammer, das bleiche Gesicht und die geschwollenen Augen beleuchtend, die sich zusammenkniffen, als kämpften sie mit Tränen. Das Haar hing in feuchten Strähnen über der Stirn, das weiße Halstuch war beschmutzt, und der Rock hing schlaff am Körper herab. Die Sonnenwärme erzeugte kalte Fieberschauer, und indem sich Karlsson mit der Hand über die Stirn fuhr, wendete er sich von dem Fenster ab. »Ja, aber es ist doch hart«, sagte er zu sich selbst, raffte sich auf und machte sich daran, die Betttücher abzunehmen. Der Pastor und der Professor aber hatten sich längst auf den Heimweg gemacht. Die beiden Predigerfeinde hatten ihren hinterlistigen Plan nicht ganz zur Ausführung bringen können. Erst am frühen Morgen verließen die letzten Hochzeitsgäste das Haus. Ende von Kapitel 5, Teil 2.